0: Alex Bagnoni e benvenuto nel podcast del CTO Mastermind, il podcast dedicato ai CTO e ai responsabile dei team di sviluppo, a chi vorrebbe diventarlo e a founder e imprenditori digitali. In questo episodio parlerò di un argomento che si verifica in molti team di sviluppo, sia quelli che lavorano alla costruzione del prodotto digitale della propria azienda, che di quelli che lavorano nei progetti dei loro clienti, e cioè come evitare la sovra-ingegnerizzazione nello sviluppo di un prodotto digitale. Nella puntata precedente ho parlato delle situazioni in cui, per vari motivi, invece di creare un MVP, un team di sviluppo consegna quello che di fatto è un prototipo, quindi un caso di sottoingegnerizzazione. Però nella realtà di tutti i giorni esiste anche il fenomeno inverso, cioè quello della sovraingegnerizzazione, che può portare a grandi problemi di costi, tempi e prestazioni di ciò che si sviluppa. E per sovraingegnerizzazione intendo la situazione in cui si sviluppa più codice o si costruisce più infrastruttura di quello che serve realmente per raggiungere gli obiettivi. Un problema questo che è sia di management che di team di sviluppo e che quindi va affrontato da più punti di vista. Il punto è che la sovraingegnerizzazione corrisponde a codice che risolve problemi che non hai realmente o che potreste avere ma che in realtà poi spesso non si verificano quasi mai, mentre so per esperienza che il problema della sovra non è un'eccezione ma è piuttosto la norma. Devo dire che trovare un equilibrio non è facile, in più il concetto di sovraingegnerizzazione tende ad essere molto soggettivo. In termini generali possiamo trovarlo questo equilibrio accettando il fatto che buono abbastanza è meglio di perfetto. Adottando quindi quel livello ottimale di qualità e buone pratiche consentono di ottenere comunque un prodotto funzionante, mantenibile e idoneo ad essere migliorato nel tempo. Quindi il prodotto a livello tecnico non deve essere per forza il migliore, ma allo stesso tempo neanche il peggiore. Piuttosto bisogna adottare alcuni design pattern e un paio di principi dell'extreme programming, che sono lo IAGNI, sigla che sta per You Ain't Gonna Need, cioè non ne avere bisogno, e Refactoring, questo perché una delle cause di questo problema è proprio quello di aggiungere meccanismi, astrazione e caratteristiche pensando proprio nell'ottica che potrebbe in futuro essercene bisogno, quando poi non è così. E quindi dando per scontato di disporre di un team di sviluppatori che conoscono il buono pratico dello sviluppo un CTO o un manager dovrebbero chiedere al proprio team di sviluppare quanto basta per risolvere i bisogni e le esigenze attuali con un livello adeguato a soddisfare i clienti utenti chiaramente. Se poi emerge la necessità di cambiare qualcosa o migliorarne la struttura, allora la strada è quella del refactoring incrementale. Chiaramente qui l'esperienza è fondamentale e uno sviluppatore senior ha certamente in mente le conseguenze della sovraingegnerizzazione. Andando però un po' più sotto alla superficie dell'intera questione, possiamo vedere la cosa da due punti di vista. Il primo è quello dei requisiti e il secondo quello della soluzione a quei requisiti. Molte volte il problema è appunto proprio quello dei requisiti. Questo perché invece di iniziare ad implementare una soluzione e sviluppare il codice, il CTO e gli sviluppatori che ci lavorano dovrebbero fare un passo indietro e guardare alla radice del requisito chiedendone il perché, cioè la ragione di essere. Sicuramente lavorare usando il metodo delle user stories aiuta, questo sicuramente, anche se spesso si vedono purtroppo user stories che altro non sono che una trasposizione della classica descrizione di una feature in formato di storia, questo però senza identificarne correttamente gli utenti, che peraltro nelle user stories vengono spesso chiamati solo genericamente utenti, che è un errore fondamentale. Soprattutto senza identificarne l'ultima parte, che è quella relativa al beneficio che deve ottenere il rispettivo utente di quella user story. E quindi per ridurre il rischio di introdurre della sovraingegnerizzazione dobbiamo comprendere pienamente il problema e per capire questo problema dobbiamo chiarire il più possibile i requisiti chiedendo appunto il perché al committente, poi il tutto va chiaramente contestualizzato al disegno complessivo. Perché eh, diciamo, la soluzione a requisito del tipo aggiungere un bottone potrebbe essere semplicemente scrivere nel codice HTML ma anche utilizzare framework o Angular se il tutto fa parte di un sistema più grande, più elaborato. Eh, uno sviluppatore potrebbe tranquillamente dire che la strada corretta è la prima ma un altro potrebbe dire che quella corretta è la seconda e in un certo senso hanno ragione tutti e due. È in questo senso che affermo che il tema della sovra-ingegnerizzazione è soggettivo e solo estraendo dal committente il disegno complessivo di ciò che va sviluppato si può ridurre questa soggettività. Ma anche facendo così qualcuno potrebbe dire che costruire delle fondamenta più solide è meglio che costruire una soluzione per così dire più smart ma meno raffinata che però potrebbe avere più problemi nel lungo termine rispetto ad un'implementazione che apparentemente sembra sovraingegnerizzata. E qui torniamo al concetto un problema, che una soluzione a questo specifico problema è di in cui è si sviluppa solo ciò che serve a passare i test e infine la tecnica del refactoring. Solo in questo modo eliminiamo il fatto della soggettività perché avere codice testabile e testato è la più grande garanzia: che scriviamo solo il codice necessario ma scritto in modo tale che si può ristrutturare. Quindi un CTO o un responsabile di un team di sviluppo dovrebbe introdurre e agevolare il più possibile questi concetti all'interno del proprio team per ridurne la portata del problema. L'altro aspetto parallelo a quello dei requisiti, che dicevo prima, è poi quello della soluzione dei requisiti, cioè eh, a come si sviluppa. Qui la considerazione base è che una fetta di sovra-ingegnerizzazione deriva dal fatto che gli sviluppatori martelliamo di continuo in testa l'importanza di progettare e architettare in modo appropriato il codice con vari design pattern principi come quelli solid, io tra l'altro sono il primo in tal senso però una questione è farlo applicando il buon senso e un'altra è passare da un estremo all'altro in sostanza gli sviluppatori abbiamo fatto una testa così dicendogli di strutturare bene il codice e alcuni sono anche rimasti scottati e magari rimproverati per aver scritto codice, diciamo, scadente, che poi però per reazione passano all'opposto e lo scrivono troppo strutturato. Qui bisogna capire che i design pattern e in generale i principi di sviluppo del software girano attorno al concetto di far sì che il codice sia facile da modificare e adattare. Collegandomi al discorso dei requisiti abbiamo infatti la certezza matematica che i requisiti in qualsiasi progetto cambieranno di continuo e ciò richiede ai tuoi sviluppatori di rimettere mano al codice originale e fare refactoring per implementare il nuovo requisito. A sua volta però spesso la regola di rendere il codice facile da cambiare rende più difficile l'altra regola ora di rendere il codice facile da capire, <ride> così come spesso il codice è facile da leggere e comprendere è difficile poi da cambiare. Non sempre, ma spesso è così. E quando il team di sviluppo procede con il refactoring, inevitabilmente in molti casi il codice diventa più complesso. Anche qui la soluzione è quello dello IAGNI. D'altronde è inutile progettare codice che fa ad astrazione tra ad esempio MariaDB e Postgres quando nel fare ciò introduciamo uno strato che rallenta tutto e rende il gioco forza meno potente ciò che possiamo fare. Questo perché eliminiamo i vantaggi peculiari di ciascun database e sopra però ci introduciamo uno strato enorme e inefficace magari. E in questi casi allora la duplicazione... È migliore rispetto ad una strazione sbagliata. Non vado oltre scendendo in ulteriori esempi dettagli tecnici che portano ad avere solo perché il mio messaggio è che quando possibile bisogna seguire il principio KISS, cioè keep it simple stupid. Solo quando sei sicuri che una certa parte di codice potrebbe richiedere future modifiche per via di requisiti nuovi o che cambiano, allora bisognerebbe pensare a fare refactoring per rendere il codice più adatto ai cambiamenti, altrimenti è meglio lasciare tutto il più semplice possibile. Allo stesso modo non per forza ci serve un'architettura microservizi o un'infrastruttura su Kubernetes quando il problema è più semplice della complessità introdotta nel risolverlo. Ok, siamo arrivati alla fine del podcast e ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata. Se vuoi saperne di più sull'argomento di oggi o vuoi riportare la tua esperienza, puoi scrivere nel gruppo Facebook del podcast cercando CTO Mastermind su Facebook. Se invece hai bisogno di una mano ad approfondire il tuo prodotto o servizio digitale per verificare se anche nel tuo caso c'è un problema di sovraingegnerizzazione oppure se vuoi un affiancamento per te stesso o per il tuo team di sviluppo, o ancora hai bisogno di un, o hai un aiuto specializzato per fare refactoring del tuo codice, allora puoi richiedere l'apposito servizio di check-up di team scaling vai sul sito www.teamcheckup.it per chiedere di essere contattato per avere maggiori informazioni senza impegno. Puoi trovare il link anche nella descrizione di questa puntata del podcast. Nei prossimi episodi porterò avanti tra gli altri l'argomento del refactoring che ho citato anche oggi. Questo per capire meglio quando conviene ristrutturare un'applicazione già esistente oppure quando conviene riscriverla da capo. Questione questa che dà file da torcere a molti siti o aziende. Grazie di nuovo e alla prossima puntata. Ciao da Alex.